0: 大家好，欢迎收听收看《理财小时候》，我们没有标准答案，只有多元观点，和大家一起来分享独一无二的理财生活小故事。欢迎大家在 Podcast、YouTube 跟 IG 追踪跟订阅我们。如果我们的人生啊，就像一家公司，就像一门事业，而你就是你自己这家公司的 CEO， 请问你要怎么经营你自己这家公司呢？我们今天就是来谈这个有趣的话题。我们今天的题目叫做。做自己人生的 CEO。今天很高兴来到现场的是商业思维学院的院长及创办人尤书凡。书凡好，哎，大家好，大家好，各位听众朋友们，嗯、大家好，我是尤书凡。哎，书凡很资深啊，他二零一二年就开始当企业讲师，二零一九年就出来创办商业思维学院啊、哦，那到现在推出了很多的课程，其中一门课非常受到欢迎的，就叫做自己人生。的 CEO，、嗯、那我听说最近要开始上架了，是我们会在 PressPlay 平台上面上架这堂课，太棒了太棒了，恭喜恭喜！来，我们先来来聊一下这个，我觉得这是一个非常有趣的题目，是因为我们一般人呃上大学后工出来工作，学的都是怎么样上班，怎么样帮别人经营跟管理公司，但自己的人生先放一边，然后。也不知道人生该怎么样过，才叫做是正确的人生。<是>我们其实都过别人在过的事情，嗯啊、呃，别人毕业后找工作，我们就跟着找工作；然后别人升迁，我们跟着升迁；别人买车，我们跟着买车；买房子跟着买房子；交女朋友、男朋友、结婚、生小孩，所以这些好像都不是自己计划的，好像都是啊，你都讲好，我也这样子，没有再怎么想了。所以，对我今天呃，在录这一集之前，我就看了一下。呃，这个题目相关的资料，我就觉得太有趣了，一定要来好好跟大家聊一下。是，所以正好舒凡是这方面的专家，我们来聊你为什么？哎、欸，我我我比较好奇，你为什么要创办商业思维学院
1: ？呃，商业思维学院当初创办是这样，因为我本身其实是工程师背景，我出社会的时候是工程师。哦、那大家都知道，工程师其实不太会跟人做太深入的沟通交流，甚至也不太善于言辞。嗯。所以很多时候，他们可能脑袋里面很多东西，但是讲出来好像就言不及义。或者是说，他们在公司里面跟老板、跟他的跨部门其他同事在沟通的时候，发现人家都在谈数字，都在谈商业的东西，但是我们好像只能跟人家谈技术，所以就会导致说，我虽然脑袋里面有很多东西，这些东西也是有价值的。可是，一到公司里面跟人家交谈的时候，就发现好像经常就会谈不到一个点上、嗯。你觉得你自己是被工程师耽误的讲者？<笑>但我其实本身就是比较好学，<笑>就是我不排斥学各种东西。那因为我在很早期的时候，第二年就当主管，所以就被老板逼着，也是被逼着要去学商业的东西。因为他会问我很多，我们到底在中国市场要怎么做？那这产品呢？你觉得先打 A 客群还是打 B 客群？我还是工程师的时候，他就问我这些问题。那后来发现我就回答不了。那回答不了，就变成是我在工作上的表现就会不符老板预期嘛。那渐渐的呢，我就必须要去学这个。那因为学了之后就发现，哎、欸，很多问题其实本来纠结的，比如说为什么他们业务要我们做这個功能，那为什么不做另外一个？后来就想通哦，因为做这个功能跟这个客群是有关系的。但以前一直想不通，就会觉得他做这个烂功能、鸟功能，为什么不做我想的那个更好的东西？后来，当我搞懂之后，我跟我的老板、跟我的其他的同事在沟通的时候，就发现，哎，这完全无阻碍。那因为我后来在带的团队比较大了，到了三百人，那这时候就开始出现，哎，我们团队里面很多人其实跟我年轻的时候碰到一样的问题。所以他们在公司里面呢，他即便技术能力很好，但他在公司里面就还是不快乐，因为他跟别人沟通老是会碰壁，他的提案老是被否决。所以后来我就开始教我的团队，他们应该去学这种商业概念，怎么去判断一件事情怎么做有价值。怎么跟老板去做提案？这提案比较容易过。甚至呢，他应该要懂些什么？他在思考问题的时候才不会很窄化，只有一个面向。那当我把这些东西交给他们之后，发现，哎，这些工程师其实他们在工作中变快乐。重点是变快乐，而不是单纯只是工作变好。因为我觉得人变快乐之后，生产力会无限制的膨胀。他就发现这群人在我们带的情况下就变快乐了，而且工作中确实他们也更不怕去跟老板沟通。更喜欢去跟同事做交流，我觉得这是一个非常正向的改变
0: 。呃，我完全同意啊、哦。嗯、我觉得这是台湾社会或者说台湾的教育形成的一种很自然的现象啊、哦。<是>我发现很多我自己在工作中遇到的人，他有学术思维，嗯，但是他真的很欠缺你讲的这个商业思维，特别是生活。商业思维<对>就是我们就像傻乎乎的一路这样子长大，是呃，人家怎样当老老板的，商店是怎么开的，<笑>这个事情怎么发生？就像你刚刚讲的，真的刚开始进社会，你讲工程师背景，我学文的背景也一样不懂啊。嗯，所以商业思维是后来工作之后发现，你刚刚讲的没错，就是你会发现你好像跟公司或者跟老板、跟有某些人格格不入的，对，他们讲的话你听不懂，你讲的话他们摇头，对,对啊。所以这种商业思维，你慢慢进入跟了解了之后，嗯，呃，你就会发现，哎，其实商业的世界还蛮好玩的，嗯啊，其实工作不是压力那么大的事情。嗯、相反的，你如果从商业思维的角度去想的话，嗯、还蛮蛮充满挑战的。对，回到你今天想讲的这个主题，要、嗯、做自己生命的 CEO <是>。嗯，我我觉得当 CEO 这件事情，大部分的人。都是觉得很遥远的事情，对哈、啊，呃，我能够把我每天的生活过好就就很了不起了，<笑>还讲什么西游？可是,是不是的，我觉得呃，人生有很多的面相，那这些面相都需要你花点时间去照顾它。嗯，那但要怎么照顾？<對>我想今天我们就是要特别来请教你。是，我刚才
1: 前面有提到说没有标准答案，其实商业本身就是没有标准答案。但是呢，累积那么久以来，它其实衍生出了非常多的工作跟方法论。那这些方法论呢，本质上面都是跟钱接在一起的。所以，既然有那么多人花那么多时间去设计出那么多有效的方法论，而且是跟钱有关的，我相信它一定会比我们一般人不是想钱的时候，然后去拟出来那种方法论，其实更踏实。所以，他们在分析这个东西值不值得投资，我要选 A 还选 B。这时候，他这个方法论通常会比我们自己空想的来得有用，所以我就觉得把这一种商业上面的概念内化到
0: 人生上面的思考，会对很多人大有帮助。太好了，太好了，来教教看我们怎么做，因为我们看，呃，如果听众、观众大家平常有,有在看商业书跟管理书的话<是>啊，彼得·杜拉克啦，嗯，哦，迈克·波特啦，或者很多的管理理论、<笑>竞争理论、策略理论这些理论真的可以用到我们人身上吗
1: ？我们简单讲好了，就是说有些人会崇尚竞争，麦克波特，<笑>麦克波特那一套特别有用，嗯、因为他觉得就是竞争，他就是赢过竞争对手。但有些人会说诉求的是说，我应该是把我的价值做高，我锁定我到底是要服务谁，嗯、而是回到他的客户的角度去做思考。每个人其实在思考的观点不一样，他都会选择他认为喜欢的大师，的那个学门，然后去做推崇。那如果今天我们谈的就是竞争理论好了，那我一定会想办法强化的是我在跟谁比，然后呢，我在现在这个位置上面，我处于哪个位置，在地位上是处于第二名、第三名，还是第五名，还是在后面？那这时候我可能会想的是，如果我是在排在后面，那我应该选择新战场，不要在这个战场里面继续打下去了。所以一样的，我们在工作中，我们经常都会问说，我到底要不要继续在这间公司里头？嗯、我可能会看这公司里面是,不是比我厉害的人还大把，嗯，那大把的话，代表在这边其实可能只能学，很少有机会可以出头。但是，如果我稍微放远一点点，我在一个相对竞争的市场里面，跟这些厉害的人做学习，有可能对于我下一份工作会大有帮助。所以，有些时候我们就会回到说，到底你要选择的是长期的赢还是短期的赢？如果你要长期的赢，那你现在就必须辛苦，你必须在一个相对来讲可学习的环境去做学习，那为你下一次的胜出做准备。但如果你现在就在这个环境想赢，那你就要选一个你容易赢的环境进去。所以，我们就会把这样的概念让大家知道说，说其实选择其实不单纯只有一种方式，而是看你现在到底看的是长还是短。嗯、那如果你短，你就已经活不下去了，那你短你得先顾好啊。但如果你现在活得下去，那你得思考一下长啊。嗯哼，这些东西都是做生
0: 意的时候我们本来就会用到的概念。好，你既然讲到长期，我我就要联想到，因为我没有太长期了啊、哦。我年纪太大了，<笑>我我觉得这样子，因为我们的观众跟听众，我觉得大概分两大类<是>，第一大类呢，年轻的，可能刚大学毕业、嗯呃、或者出来工作没几年、嗯、okay, 他真的还有很多的长期，是，好吗？哈，这一类的观众跟听众，你觉得他要怎么样从现在开始思考自己当人生的 CEO？OK， <Okay. S 2> 这是一大类。另一大类是像我们这种，可能都已经、嗯、都中年了、啊呃，很幸运的今天有机会听到。<是>跟看到你来讲这个题目，好，请问对一个四十岁了、五十岁，人生已经走了一半的，或者工作可能做了二十、十几二十年的，呃，突然醒悟，对哈、哦，我之前的人生都白过了，嗯，请问我接下来要怎么样当自己人生的 CEO？OK， <Okay> 好吧，我觉得这两个类型的，<好>呃、需求恐怕不太一样。那我
1: 教最多就是刚前面那一种年轻的哈，年轻啊那,那个中年以后的，就是用我自己跟我几个朋友的做饭例好了。嗯、那年轻的那一群的话，其实我们最常问的，其实我们做自己生命喜忧这堂课一开始先问的是你想要去哪里嘛？哦，你你想要去哪里？想要去哪里？好、啊，就是你的目标在哪里？然后你怎么定位自己？因为很多人其实随波逐流，包含说，嗯、想我想当有钱人，我、哦、我要去有钱的地方，对我想我想要娶富，我想要当富二代，但是那就要继续重新投胎嘛，哈，就是很多是不现实的东西，嗯、或者他觉得，哎，现在很多人去做了 freelancer 自由工作者，或者是做做 YouTube， 那他觉得很棒，他以后也想要做这个，好、哦，但这个到底现不现实，或者是说前面到底需要什么准备，到底有没有什么先天限制，这可能他也没想过，而、啊、我觉得没关系。因为我觉得年轻人的本钱就是有犯错空间，嗯、那他们反倒会。但是你类似说，至少可以从想象你想要去哪里开始。对，那通常第一次他们也想不出来，因为他其实没有太多人生经验嘛，所以他不见得能想得很具体。那他们就很焦虑，觉得是不是我就没有用？然后别人都想得出来，我就没有用。那我们会给他一个很重要的观念是，人生的东西是探索出来的。企业。跟人生不一样的地方在于，企业是
0: 老板想要搞定什么，去开一间公司來，嗯，来会有个先有个 business plan， y <Yeah. S 2> 但是你的人生，有些人有很幸运，对，但大部分人是没有的。
1: 因为我们不是
0: 生出来是被为
1: 的这件事而生的、啊，妈妈在生我的时候其实没想这件事，嗯、所以妈妈、哦、可能有个 business brain <笑>生你之前，对，但是她被我打乱了，<笑>但是那是她的 business brain， 也不是我，嗯，嗯好，所以我觉得我们大多数人是探索出来的，所以说你不管先想,想定位，但是你必须要有一个概念是，你能把这个想好的话，其实你之后的规划会比较明确，而且方向比较不会乱变嘛。嗯、所以我觉得对于这群人来说，他们第一个很担心选错，又很害怕失败。那我就会问他们说：“那请问一下，你这次选错会怎么样？啊，如果你五年后再回想，就是没做这个选择，你又会怎么样？我们就会请大家思考这个问题。那后来发现，大家都会觉得好像那个失败的代价很低很低很低，了不起的换一个工作，不会说从此之后失业就找不到任何工作了，为什么代价不大吗？浪费五年呢、欸？哎，没有，不用浪费五年，我只是一个假设。嗯，但他有可能五个月醒悟了，嗯、<哼>那就换。嗯嗯所以就是五个月。那我就说你的职业可能有四十年，五个月换后面三十九三十九点五年的、嗯。嗯”的那个动物，我觉得是很划算的。甚至你到了三十岁，在想、嗯、后面都还有三十年呢、啊，其实都还算很划算的。所以我觉得在年轻的时候，虽然随着年纪增长，它有可能犯错代价会提升，好，就到我们这个年纪之后，犯错代价就是已经到了一定程度了嘛。这时候我们可能就想说，如果我要转换跑道，我要本来是工程师做得好好的啊，突然突然想去写书，然后做做文人啊，你就发现哎、欸，那个薪水好像有个落差。那到底要不要转，或者是说我转换的时候，人家怎么看我？嗯,嗯，人家会不会觉得是我那种就是半路出家，或者是,是工程师混不下去了，嗯、然后才要跑去做其他事情？就会有各种这种质疑存在，所以这时候我转换的代价，除了钱之外，很大一部分就是在于。我的心里到底能不能承受外界对我的评价？嗯，我的家人会不会谅解？就是很多来自于这一块。好，嗯嗯、那我认为说到了这个年纪，那最近我们几个朋友就在聊说第二人生这件事，因为很多人也是在前一份工作的时候，其实都做得非常好啊，然后都做到非常高阶，然后收入都很不错，然后受人景仰。这种朋友其实也蛮多的，但他们就开始在想，都已经才四五十岁，也在想这件事情，就他觉得他下一半人生可不可以不要这么多都是追数字？然后每天每天都有一个 d a y l i n e 要再去 meet 他，然后要跟一堆人交代，他能不能有一点点时间更多是花在自己身上？嗯哼，所以很多人在思考的是我的第二人生该怎么思考，所以我们还是会去探讨，就是到底我这个年纪了，四五十岁了，我接下来要追求什么？嗯，我还是要为别人活吗？还是我想要去过过自己理想的人生，那我要过这理想人生，我的前置准备应该有什么？我的积蓄够了吗？还是我还是要一边赚钱一边去过我理想中的人生？两者有没有冲突？嗯、<哼>所以我们开始就会跟他们探讨很多，你怎么样去过你想过的人生，但是要做一个你投入的时候不会觉得能量很耗损的工作，让你最少维持该有的收入，而不用就好像养老一样，然后后面的。所有的支出都要用你过去的积蓄来去堆，因为我觉得那个最后还是会形成自己生活上面的压力。嗯，所以真正要做自己生命 CEO， 并没有到超级简单。可是呢，你必须要想的就是你怎么均衡，就是你的收入跟你的支出之间，这个是每间公司都会在意的。但是在这个可以均衡的时候，你要不要放更多心力在去做你想做的事，而不是追求更多财富？嗯、除非追求更多财富是你让你超级快乐的事，那我觉得就刚刚好两全其美，嗯、你就不会有这个问题。但如果不是的话，你就必须要有一个均衡跟取舍。嗯，所以我觉得到我们这个年纪的时候，像我是去年，然后生了一场病，然后就把公司交给我的那个我们的 co-founder， 然后让他去经营商业自由学院。其实现在主要经营者不是我，嗯，而是我们另外一个 co-founder。那我当初做这个决定也是觉得，我在这个年纪，然后生了一场重病，那我认为应该要重新再想想看自己的方向在哪里了。做有意义的事很重要，但是不能忽略身体。但是也不能为了纯粹照顾身体，我又不想去做有意义的事，所以两者之间必须取得一个均衡。那这個均衡呢，对我来讲，我的思路就是我的收入可以到一定的程度，可以让自己生活不用太担心，那这样可能也就够了，我不会追求,求更多，因为追求更多必须投入更多劳力。但第二个，我就必须要去发展自己的生活其他的事情，因为我本来一周工作七天。那现在假设一周只工作三天，那剩下四天，我要再去找找其他更好
0: 玩的事情来玩。我觉得这样子比较像是生活了。可是你你这样让我一边听，衍生出很多的想法。我举个例子来说，<是>首先第一个我觉得很重要，因为我们刚刚一开始就讲年轻人的人生规划，他要呃当自己人生的 CEO， 他的出发点跟。嗯，你刚刚讲了第二类已经准备要过第二人生的人，我觉得那个思考的方向是不一样的，完全不一样啊、哦。那你刚刚讲了一个很重要的一点，就是从商业思维的角度来说，既然已经有前浪了，哦、嗯，快死在沙滩上了，这些前浪，你发现很多都说我要过第二人生了，我第二人生不要像第一人生这么忙碌，这么追逐数字，这么追求业绩，呃，失去了健康，失去了亲情感情 ，whatever 哈、哦，知道了这么多前人。犯的错或者懊恼、懊悔，你接下来在教、呃，在引导年轻人思考人生未来道路的时候，你会不会有不一样的建议？会不会说，会我干嘛等到四五十岁再来？想要过第二人生，<错>我为什么不可以第一人生就过我？我现在想要第二人生
1: 要过的那种人生？没错，没错。所以，我们其实，在跟年轻人在聊这件事情的时候，我就说，鼓励你们尽早尝试。那尝试的目的是为了找出一个同时可以让你有收入又做得开心的事情。嗯、所以找到你自己的天职。我觉得这个是非常重要的，但天子你同时要考量这东西能不能养得活你自己，你不能只有天子，只有热情，然后养不活自己，最后你还是会放弃。好，所以我们就在探讨的是，你怎么样把你的天子也发展成，就是它可以是养活你自己，而且可以越养越好好的一个方式。那像我自己的话，我自己觉得我是在三十六岁左右才顿悟自己到底最喜欢做什么事情。那算快吗？我觉得相较于我的长辈，我觉得我算快。但是我认为说，年轻族群他们如果会更早进入这个、这个思考的话，他们其实更快就找到自己天职，而且是善用自己天赋，把那件事情越做越好的。所以他们很多人会来问我说：“啊、呃，我其实很喜欢画画，那画画这东西到底能不能养活我自己？”我说：“不一定，要看你把画画运用在什么地方上面。”就像我们有一个同学，他是很会画画，然后他就变成一个插画家。那插画家其实单纯做插画家养不活自己，他必须要生意嘛。所以他就去学了怎么去行销自己，怎么去接案子，然后后来发现，哎，这东西真能养活自己，所以收入变得很好。我觉得这就是一个非常好的尝试。那或者是说，有些同学他其实很喜欢帮助别人，那我会问他说，那帮助别人会带给你什么？他说帮助别人，他会觉得别人改变之后，他会认为自己是在这个社会上面是有一个很有价值的人。嗯、好，说那个这个概念很好，但这个概念怎么帮助到？你融入到你工作里面去，你是要去做自由工作者还是没有？你其实，在你的公司在你的工作上，你就可以通过帮助别人，去让自己得到快乐。嗯，如果自己做一份工作就可以让自己得到快乐，而且你就把它用上了，那你何必
0: 要去自己开创一个新的工作角色呢？不一定。我觉得舒凡跟你讲的这件事情，呃，已经呃讲到了一个很重要的商业思维的概念在里面了。因为一般的人在面对刚刚舒凡讲的这种情境的时候，对我喜欢画画。我喜欢弹钢琴，对我喜欢唱歌，但是我可能养不活自己，是怎么办、啊、然后我只好另外再去找一份副班打嗯的<笑>工作，呃，或者去做送快递等等，我必须去兼差来养活我自己。这种概念叫做无奈，
1: 嗯
0: ，啊，它不是商业思维，嗯啊，呃，商业思维角度来说，其实就像你开了一家公司，你开了一家店，你原本最想卖的东西，它不一定是能够卖的最好的。相反的可能是他需要一点时间来培养跟让消费者慢慢去接受的，所以意思是说，当你投袭了下去，想要开做这门生意的时候，你要想办法增加你其他的收入的来源。所以这是一种商业思维，它不是一种人生的无奈，因为这两个相反想法是完全相反的。对，无奈你就就工作的很痛苦，但是当你把它当商业思维变成是你。为了要卖你最想卖的商品，嗯，而同时在兼做的事情的时候，其实那那是一种往前的希望，那是一种有计划跟有自信的事情。对啊，哎，我听过一个另外一个做烘焙的老师，他做烘焙啊，在 YouTube 啊，然后开课程啊，然后呃，上 YouTube 就要注意演算法了，要去学这个学那个，嗯，哎，学了之后他行销很成功，所以他那个课程呃卖得很好，然后他就发现。哎，那我也很会行销哎，所以他就另外在兼差做了开了行销的课程，对，哦、<笑>类似像这样，所以这是一种商业上的判断，他不是呃人生很无奈之下被迫做的选择，嗯啊，我觉得这个是你请于名叫商业思维很有意思的地方，对，因为我觉
1: 得其实很多人他其实会误会一件事情，就是说东西好。嗯，自然应该就要卖得好。嗯，那我东西这么好，你为什么不买？但他们可能都忽略了，你东西好，你要找对对的买买家嘛，然后他开得起好的价格，你才能真的把东西卖出去，那你才能证明你东西真好。所以很多人会有些时候会就是觉得自己哦一生无益，但是好像没人没人欣赏。每、欸、当我说，其实世界上一定有人欣赏你，但是你必须要去找到他。那找到的方法就是你必须要去宣传自己。那、啊、如果你连宣传自己都不会，我那没办法。你只能等到有伯乐挖掘你，但这个就很讲运气了。那你到时候寄托运气，还是要寄托自己可以努力的范围？这就回到工作中，我就说你能力很好，但是你会跟老板讲吗？你会跟同事让同事知道吗？如果连这些你都不会，那他很多人会讲说，你这种去表达自己的方式就像 sales 啊，我不是 sales， 我不会啊。那我就说，那没办法、啊，那你只能活该，就是一辈子就是没有人知道你好在哪里、啊。那、嗯、他们有些时候会归因到外部，就是说那个我这么好，我老板。应该来发掘我。嗯、我说这世界不是你想象的这样子运作的。我觉得商业世界里面很大一部分就是要我们讲究现实嘛。那如果现实环境也是如此，你运气好碰到好的市场、好的客户对象、好的老板，那你就很容易成功。但是相较之下，大多数我们都是碰到，都不是碰到这种状况。当不是的时候，你要靠你来做什么让这件事情可成真？我觉得这个才叫现实。所以我们在教大家做自己身边 CEO 的时候，会要求大家要去面对现实。而不是给大家灌一堆鸡汤，说你只要好好努力，你只要认真思考，总有一天你会成功的。嗯，你觉得这个真害死这些年轻人？嗯你、嗯就是、这个世界、嗯、实际上机会很多。嗯，啊，能掌握机会的人，成功机会就会大很多，成功几率就会大很多。但如果呢，你就是不必意面对现实，你觉得就是应该用老的那一套做法，就是我要努力扎扎实实，就会有人发现我。哦、oh, ，那你就
0: 很惨了。嗯，<笑>我们在经营事业的时候啊，呃，一般公司大概就有五大部门嘛，好，展销、人、发财。啊，呃，生产、呃，行销、嗯、人事、人资，然后研发、<对>财,务财务，嗯，嗯那请问当自己人生的 CEO 有哪一些部门或者有哪一些项目？呃，你可以帮大家整理出来的重点。OK， 实际上我们在做自己
1: 生命石油这堂课一开始是定位，那定位其实比较像是我在做产品定位，我要卖给谁？我的价值主张是什么？我主要的核心的客户对象在在哪里？所以这个叫定位。那第二个就是进入到比如研发，我怎么去打磨这个产品，我的专业技能，然后我到底有哪一些东西是我长期要发展的东西？这跟研发会有一个 p r i n t 一样，就是我的特性在哪里？就是、嗯、你要去上课，要去学技能，是这个意思吗？欸、对，要去学技能。嗯、那这个技能不见得只有上课，有些时候是重点是在于你在工作中有没有实践它。因为很多人会去上很多课，但工作中就用不出来。它就是没有用，所以研发的意思啊，<來>就是在企
0: 业的产品的研发，代表说你现在还没有，但是你认为未来需要，<是>所以你必须要去学跟去做的一件事情。没错，没错，<好>没错，没错。因为研发在我们把它分两块嘛，一个是产品本身
1: 怎么在推进，另外一个就是新的东西。所以你现在的东西技术怎么精进，能力怎么在打磨，另外一个是你怎么去学新的东西，让你未来可以做别的事情。所以这一块我觉得就比较偏研发。好，那其实第一位第一个就是说销售行销好了，我们就会强调的是说你怎么展现自己，你的特点有没有整理出来。那你要透过什么渠道？你到底是透过会议的时候让别人知道你很不错，还是你去写文章、你去录 podcast 的，让别人知道你有这方面的才能？甚至你是做了一个 project， 把这 project 搞定之后，把它的成果跟大家分享，嗯、都好。总之，你必须要懂得销售自己。嗯、<哼>那你让别人知道说你哪些地方擅长，哪些地方做得很不错。我觉得这是销的部分，好、哦、的部分。第三块其实它跟人这块就有关系。我就是说，其实，在过程里面会你会有很多的 partner 得去经营。那这些呢，我们就把广泛称为叫人好了。因为你会有包含说你的主要合作伙伴，甚至是说你人生长期可以一起经营事业的对象，可能是你的太太、你的先生，或者是说你的合伙人。我觉得这一群人非常重要，但你要找得到。那找到就是价值观契合，然后又可以把他们愿意跟你连在一起，然后一起把事情做得更好。那另外一个就是你必须要学会怎么去透过人际的关系的管理，可以让你更广为人知，然后你更容易去做生意。所以会有人帮你介绍工作，会人帮你介绍新的业务跟合作伙伴。我觉得很大一部分是透过人的管理这块来的。那财这块就是基本的，我们经常讲。你总不能是活不下去，然后你硬干的，嗯、那是没有用的。嗯，你必须先想的是，你有什么本钱可以让你去放肆的尝试？嗯、你最少什么？我说你要换工作，然后换一个完全跟本来不一样的工作，你能不能先存个六个月，就是死不了的那一种保命金？那这样你才能说，哎、欸，财务上面不太需要担心。嗯、但是我们都知道，其实财务呢，很多人是赚越多花越多，赚越多花越多。那我说，长期如果你想要就是生活过得比较安定一点点。你应该不是赚越多花越多，而是赚越多，但是那个花的比例其实没有等比提升。来来来，<对>这个重要
0: ，因为我们这个节目就叫理财小时候是所以惨叫人发财，我是要引诱您讲到财这件事情。好<笑>好，呃，当自己人生的 CEO， 要怎么去处理跟思考接下来的财务上的需求跟计划？嗯。
1: 嗯我自己在想这件事情的时候是，当我如果今天要做一个比较大的调整，啊，尤其说我要去创业，或者是说我想要中端工作一段时间，然后去好好思考，我都会强调，第一个就是一定要留下保命金，啊，保命金。那这是企业都基本需要的现金流嗯嗯。所以从年轻开始就要开始储蓄，嗯、然后留下万一出什么事。对，对嗯，因为我我自己的经验是这样，我刚出社会的时候月薪四万，啊，但是我的开支可能三万，因为我说租房子啊，然后生活开支，因为我毕竟不是台北人。然后后来我随着我的那个收入成长，可能成长到十五万，但是我的支出可能就成长到四万而已。那多了那一万，可能是、呃、房子住的地方有稍微好一点，然后我可能会花比较多钱去买书跟学习这样子。所以总之呢，我随着我的收入的成长，成长了接近四倍，但是我的支出可能是增加了三分之一。嗯<哼>，好，我觉得这个就是我每个月可以动用，然后可以拿来储蓄，可以拿来做其他。羡可以成长那么多，
0: <笑>我觉得很多人可能没有那么幸运吧。<笑>哎、欸，大多数人可能
1: 没有，但我觉得我选了一个就是科技行业嘛，啊、哦，软体行业，所以它会有一个薪资上面比较大的调整空间。那因为这样子，所以我就会就会觉得，我跟其他就是会一直追求生活上面要有很好的软硬体品质的这样的朋友来比来比的话，其实我可以每个月可以去拿去做投资的钱，其实比他们多好几倍。我的收入可能没有到他们好几倍，但是我可以投入在我未来的事情上面就有好几倍。我觉得这个叫做可支配所得了，嗯、<哼>因为我觉得重点是在每一个月我可支配的钱到底有多少，就跟企业里面会经常在讲，我到底那个钱嘎不嘎得过来。我们会说
0: ，这个月如果
1: 赚一百万，但是也花一百万，那其实也没
0: 有多的东西了。年轻人的生活可支配所得有没有一些标准或规则
1: ？我觉得大多数人会一定会免不了的，可能像租房子。好，那可能会像他的那一些生活开销，吃饭啊，然后买衣服啊，或是娱乐，我觉得这个都很难避免。啊，但我自己觉得我比较运气比较好的就是我在物欲上面是很低，我对山西品也没有什么太太强烈的追求、嗯哎。然后对于说去哪边玩，我都有每个每一年大概会出国两次、哎，但是我的那个消费大概就是还算蛮节制的，但也不是刻意的，因为我觉得就没有需要。好，所以我自己在看这些支出的时候，我就会想到底是需要还是想要了。嗯<哼>，也是大家讲的。你你会建议你
0: 的学生呢、啊？<對 S 2> 呃，比方说工作的前五年，呃，合理的话或者健康的状况，应该把每个月的收入的多少比率存下来？你会怎么建议？呃，前五年的话，我的基
1: 本就是这样，饿不死。饿不死，饿、嗯、不死，但你应该尽可能把时间跟金钱花在可以让你这五年可以有效学习成长的地方。嗯嗯嗯、我不是鼓励上课而已，嗯、而是说上课是一种学习方式，嗯、但是你必须要去增广见闻，包含说认识更多好的人。嗯、我所谓好的人，不是有钱人，而是那一些其实他们把生活过得很,很自在，然后甚至你会发现他们的生活模式好像是你很向往的这群人，看看他们到底是怎么在思考跟做事的。嗯所以建立人脉可能也需要花一点钱，因为他参加一些比较高质量的社团，然后去上课，上一些比较好的品质的课，因为学生来大概也是品质比较好的，这个会让你就是在学习上面会有一些比较扩展。那甚至你说买书，我觉得买书是在作者的。那个人生阅历上面做学习，我觉得也是非常值得的。那他们经常会问我说，到底我现在是要去找一份多五千块的工作，但是呢，可能加班加得很辛苦，还是怎么样？我说呢，五千块其实换不回你本来应该拿去学习跟投资自我那些时间，我觉得那个叫可惜。嗯，那我就经常问说，少这五千块，你真的这个月会很难生存吗？或者说你有债务会还不出来吗？我觉得都是在一个你当月其实可能够了，但是你现在可能更需要的是为之后争取一点点空间。这个是年轻人特有的本钱。嗯、我觉得到了四五十岁之后在想这个，嗯、有些时候太慢，然后你也觉得要做这个决定非常难，因为身上就卡了房贷、车贷，然后可能 maybe 还有其他债务，然后必须要去每个月最少有个收入多少钱才撑得过这个。这时候你就不可能去选一个收入更低的选项了。嗯嗯嗯嗯但年轻人比较没有这個问题，嗯嗯<哼>，哎，因为他们经常会说那个薪水比较少，那我就会问他说，那薪水少，可是你会得到什么？啊，如没得到，那就不要选。但是如果你说薪水少，你会得到很多你想得到的东西，那你现在放弃掉这个薪水中的落差，少这三千块、五千块，你也不会活不下去。好，那我会建议就是早年的时候一定要储蓄，没错，但储蓄的比例可以不用放那么重。它其实可以更多的是在开为未来开创可能性的项目上面，就是学习，然后连接资源，然后扩展人脉。我觉得这块反倒是我会很建议刚开始的时候应该多花钱的地方。嗯嗯嗯、但你到了可能三十岁左右，你可能这个比例就会开始做调整，因为你该建立的一些基础人脉可能已经有了，然后你自己本身的实力也不错了，所以很多是别人主动来找你，而不是你要花钱去跟别人做连接。嗯、这时候你就会进入到一个比较轻松愉快的状况，你就有可能可以把你每月的可支配所得可能一半。你都有机会投资在就是那个理财服务上面，嗯嗯、而不用全部都是继续投在这个地方。嗯、那当然，如果你看见五年后还是有很
0: 多好事情，嗯、你还是可以继续做啊。好，那你这样就讲到投资了。是啊，你觉得，比方说我存到钱了，是呃，或者现在其实很多人就是因为觉得我的薪水哦，你很幸运可以翻了好几倍，嗯、大部分人可能三萬,万、四万、五万可能零半辈子，是就是觉得这样下去不行。<对>所以他想办法呢，要在金融市场上去赚钱，所说要去买一堆的投资工具啦，是，想说，哎，用那边也许可以多赚个三五万，我就变成八九万甚至十万了。嗯嗯，嗯嗯你会不会做这个建议？不会啊，为什么？因为我本身我还比较理性思考一点
1: 呢、啊，就是我认为说，就是赌的成分太高的，嗯、我觉得尽可能。你你的意思是说，拿去投资那些是赌？呃，不敢这么说，但是就是没有目的的，我觉得很大一部分比例在赌。有沒有目的，<嘿>我要赚钱，我要发财、啊，大家都是这么想。<笑>但是我认为是，就是有没有到底有没有好好花时间因为很多人是想听性名牌就想要买的嘛，嗯、或者是说他觉得分散风险，然后很多东西都想投，但投到最后发现好像跟大盘也没差多少，或者是说说不定效绩效还输大盘。嗯、我觉得那个就是有些时候静下心来想一想，就是如果你想要暴富变现。很多时候就会走比较偏门的手段嘛，就是有名牌，然后你想要赌一把。但我自己觉得啦，哈，就是最我我不能说所有人都失败，因为有些人是成功的。但是我自己觉得我没有那个本事做这件事情。嗯<哼>，那我认为说，我们大多数人在做这个判断的时候 ，maybe 你真的花钱下去研究，你有可能会研究出一个高胜率的方式。那我觉得也没问题。哎、欸，但如果你没有愿意花那么多钱研究，我觉得那个
0: 就叫赌。所以显然你不是那种喜欢投资、喜欢。去买东买西发财的人
1: ，呃，我自己
0: 觉得就是赚钱的方式，对我来讲
1: ，我很多可以赚钱的方式啊、嗯<哼>哦。那我觉得投资理财一定是一个。那如果我要花很多时间下去，我觉得应该也可以做到还不差。但另外一个选项是，我要不要花那么多时间每天每天在看这些东西？还是我是做长期性投
0: 资？呢？你看外面有些人说他这个几年就存了几千万了、啊，你不会羡慕吗？不會,不会心动吗？不会不会不会可能跟我跟我性格有关系啦。嗯，因为我觉得如果这
1: 么容易赚钱的东西，我拿出来跟你讲，是真的还是假的？好，我们都都是用尝试在思考这件事情。嗯、这么好赚，为什么不自己赚？嗯、<哼>要拿出来跟大家做
0: 分享呢？哎，其实你这个<咳>呃。跟我的想法蛮接近的哦，就是你如果问我的话，<是>我们刚,刚讲企业产销人发财嘛，对，我觉得把“产”字放在第一个字，“财”放了最后一个字是有道理的，嗯，因为所有的公司都一样，你财再多，钱再多，你没有好的产品，你迟早一样会倒的，是但是你如果有好的产品，你最后那个财会水到渠成会来，所以，呃，我觉得人生 CEO 也是要，如果你问我的话，在产销人发财这五量当中，你自己有什么样的？专长、能力、兴趣，就是你要 offer 这个世界、这个社会的产品跟服务是什么？对，对我觉得这件事情，如果你想对了，然后又是这个社会所需要的，我觉得你人生可能就已经成功成功了大半，其他都会水到渠成。嗯，呃，后面这四样呢，你如果问我有哪一样应该拉到最前面来，我觉得是发，嗯，我觉得研发，就是说你的产品不会永远都是这个社会要的。<笑>我觉得你也要跟着与时俱进、嗯哦、所以你还是要继续的做你的研发。嗯、所以我觉得产跟发是人生，希望你在想思考人生的时候很重要的一件事情。因为我觉得商业就是这样，一直在找市场上新机
1: 会嘛。那、嗯啊、如果说你是用这个概念在思考你自己，你在找市场上的新机会。嗯、而且你是真的有放用心下去研究这个市场到底用什么产品来服务它，有效的。嗯我觉得任何人在这种状况下，通常都饿不死。嗯嗯但我们最怕的就是准备<对>了
0: 很多，那好像市场都不要。对，我觉得你讲的这个“饿不死”的概念其实还蛮重要。对,不对，但我我的意思是说，很多人觉得“饿不死”是很消极的。哎呀，就是这样。嗯、可是我觉得“饿不死”是一个很好的条件呵呵，它是一个你很好的往下一步跳的出发点。当你觉得你不饿、饿不死的时候，其实你真的没有什么好怕的。我出过另外一本书，是奇美创办人徐文龙的书。他其实就是属于那种，只要我饿不死，我就没有在怕嗯，他说我现在虽然事业做那么大，但是今如果我的事业失败后，他也没有在怕。为什么？因为他会钓鱼，他<笑>我可以去市场卖鱼，<笑>是。然后我市场卖了鱼，我就算一天只赚到五十块、一百块，我就有饭吃了。我饿不死，我怕什么？嗯、啊，所以这是第二个观念：饿不死跟不怕饿死这件事啊、呃，不怕自己饿不死这件事情，嗯，是是，是大家应该倒过来。往积极的角度去想，而不要自怨自艾，他们、嗯啊、很很,很痛苦啊、嗯嗯。我觉得就是
1: 说，呃，我们在探讨这个议题啊，很多人会想要得到标准答案啊，或者是说会觉得给我一个就是有五步骤我就可以做好的方式。但我们经常会讲的是，为什么我们要你去思考你的定位？为什么要思考你的性格偏好是什么？因为你不要违逆你自己的本性去做你根本就做不来的事情。其实很多人其实他根本就不喜欢。就是上台，或者是比较哗众取宠的做，他觉得那个很勉强自己，很消耗。你偶尔为了做生意可以这么去做，但是你要你每天做，你有可能觉得很痛苦。那平心而论，我其实我自己本身就是一个不喜欢，為我为比较内向，我的性格是比较向看不出来。欸、但严格来讲，我是一个天内<笑>向的人，所以我如果去做社交的时候回家，我就必须要有安静的时间。嗯哼，因为我觉得那一天对我会很消耗，给你修复。嗯，对。所以我自己觉得，我如果要让我自己是呃，也不要那么消耗，而是隔天都还很有能量，那我就要尽可能去做。我其实就是本性上面最喜欢做的那些事，但是我知道市场可能需要我去做别的事情，那我也要必须要去调整自己得做，但是我不会让那个比例拉到极端高啊。我觉得这个是一个非常重要的事情。为什么在想事情的时候先从自己出发，那不叫自私，而是你先搞懂自己要什么，嗯，你自己知道自己要什么，你去做，其实你可能力量会更强。那别人会感受到人家做这件事情投入了热忱，啊，那个热忱有了，人家就会觉得，哎、欸，你那个表现感受起来很棒。我觉得很多时候，当你自己好，你展现出来的东西才会是好的。所以说，做自己生命 CEO 呢，不要一开始急着往外面看，而是先往自己内心看，嗯、追求自己要的东西，然后理解自己到底哪些地方很弱点。那把这个弱点呢，尝试去补强，而不要不愿意承认，因为跟自己到底有什么好过意不去的？嗯、哎，我觉得这一块是我在这堂课里面，其实除了商业概念里头，我觉得最关键的是让大家重新反思一下自己到底要什么，自己是一个什么样的人。那如果你觉得有个方向性想追寻的，那一定要用商业的技巧，好好的让自己逐步往那边踏实的走。哎，大概是这样。嗯
0: 、非常好。呃，我们在商场上，在管理上，常常给创业者一个警惕：最大的敌人。就是你自己，是人生也是一样啊。好，我们今天非常谢谢舒凡，好，謝謝商业思维学院的创办人跟院长<是>现在来跟我们分享怎么样做自己人生的 c e 希望也可以给大家带来一些启发。我们非常谢谢大家的收听跟收看，谢谢舒凡，好,好，谢谢大家，谢谢。嗯